1: Você já acostumou que uma semana tem esquizofrenose normal, a outra semana tem eu comigo mesma. Mas, durante o programa, vocês vão entender que dá para participar do Sozinho Junto. Durante a semana, eu peço para vocês mandarem e-mails junto sozinho, gmail.com e com a hashtag Sozinho Junto, é, nas redes sociais. Bom, é, esse é o segundo programa. Quem tá chegando aqui de, de paraquedas, é, acho que seria legal ouvir o primeiro episódio do Sozinho Junto, e também ouvir as entrevistas do Esquizofrenóis, que são quase 50. Nem eu mesmo acredito que esse programa é, tem uma vida tão longa, assim. Não uma era de acontecimentos tão sem profundidade e, e provisórios, é isso. Bom... É, o que que eu preparei aqui? Eu preparei, eu, durante a semana, as, duas, as duas semanas, fui anotando coisas que eu achava legal falar... Durante o programa. Se você quiser participar do programa também, é, vocês vão ver que é super fácil participar sozinho junto. É, dá pra participar e compartilhar experiências, né? Porque a gente tá numa comunidade, a gente tá sozinho, mas a gente tá sozinho junto. Essa semana eu saí pela primeira vez de máscara pra ir na farmácia. E, cara, eu não sei se vocês pensam assim, mas às vezes eu acho que eu tô num filme e não me convidaram pra, pra ser protagonista desse filme, ou ser figurante, no caso de vocês se vocês têm um filme, eu sou figurante no filme de vocês, porque vocês ouvem só o podcast, então eu só entro nessa fração da vida de vocês, mas no meu seriado, no meu filme parece que não me convidaram não me convidaram pra participar desse filme, e cada dia é uma coisa diferente um absurdo mais estranho Ainda temos o agravante de ter um presidente que não ajuda. Porque se não tivesse a questão do presidente, talvez isso fosse um pouco mais fácil. Tenho certeza que não é fácil com ou sem o presidente. Mas ele ajuda a dar uma atrapalhada. Eu saí de máscara na rua e fui comprar os meus remédios. Há uns dias eu fiquei um pouco... É, apavorada, porque quem toma remédio controlado sabe que a receita dura um mês e eu fiquei noiada de, de não conseguir garantir os meus remédios. Partiremos para um lockdown de verdade, né? Que isso é uma quarentena voluntária isolamento voluntário. Eu fui comprar meus remédios pra, né? Garantir o abastecimento, porque descontinuar o tratamento é uma coisa muito perigosa, ainda mais numa época como essa, que todo mundo tá à flor da pele. Mas tem pessoas que acham que estão um retiro espiritual. Eu juro que eu não entendo. Que estão é, fazendo. Tem a sensação de que é um período de renovação, não sei o que. Inclusive, hoje eu tô gravando na Páscoa. Faz todo sentido, mas, mas eu acho... Eles pegam uma, uma perspectiva um pouco... Não gosto dessa palavra, vocês que me acompanham sabem, mas é uma palavra que, que não tem substituto por enquanto. É, é um pouco tóxico saber que tem gente que tá lidando com isso numa nice e a gente não, então acho que as pessoas que passam essa ver... mensagem positivérrima de que é um aprendizado que tudo vai passar, e sim, tudo vai passar, mas tem que olhar pro outro, que consome não tô falando nem de influenciador digital tô falando de pessoas normais tem pessoas que não estão nesse momento de reflexão e de que acha que isso é uma renovação etc, eu acho que seria muito interessante tomar cuidado com o que a gente faz, né? Porque isso acaba influenciando outras pessoas. E eu vi gente que eu conheço falando que silenciou pessoas que estavam falando só do coronavírus. Eu também acho que a gente não pode falar só do coronavírus porque outras coisas estão acontecendo. Tanto que eu não parei as entrevistas normais esquizofrenóias, é... mas eu acho que a gente... eu não posso ignorar a importância desse momento e a relevância desse momento para as pessoas que sofrem e, mais ainda, para as pessoas que não sofrem. Porque muita gente está entrando em contato com um sofrimento novo, né? É, eu ando falando com os amigos é, que têm ansiedade, depressão. Alguns deles têm a mesma perspectiva que eu, que é... Como a gente é ansioso, de alguma forma, tudo que aconteceu de ruim, tudo que acontece de ruim, já passou pela nossa cabeça. E uma pessoa que nunca teve contato com sofrimento, etc., tá entrando em contato com angústia, etc., e tá achando muito estranho. Eu acho que o Sozinho Junto é pra mostrar pra essas pessoas que estão com essa novidade, né, que é esse sofrimento, a angústia, a incerteza, Mostrar que, cara, a gente tá aqui, eu tô aqui nessa carreira, vamos dizer assim, de ansiedade, depressão. pessoas eu digo é, no sentido de sempre ser uma pessoa, ter sido uma pessoa ansiosa e depressiva. Então, acho que a gente tem muito a ensinar pra essas pessoas que nunca tiveram contato com o sofrimento. Há uns dias eu tive minha primeira consulta remota com um psiquiatra. Olha, eu vou dizer que a terapia... Eu já tinha feito algumas sessões por Skype, etc. E, e a terapia, eu já estou há muitos anos, eu conheço o meu terapeuta, então acho que estar falando com ele na tela se aproxima de estar falando com uma pessoa muito próxima a mim. Mas o meu psiquiatra é uma pessoa que eu vejo é, a cada um mês. Às vezes demora até mais. Eu fiz a consulta, achei um pouco estranho, porque é, não tem intimidade. Eu acho que fazer esse negócio de... Tela, né? Fazer esse cal, eu acho que quando a gente conhece a pessoa é, é mais fácil. Para mim, é, eu tive essa percepção. Eu queria que vocês falassem, se vocês já estão usando a tal da telemedicina, que é um termo muito. É, parece uma coisa retrô, né? Mandem para mim no juntosozinho@gmail.com ou com a hashtag SozinhoJunto. Assim, minhas atividades elas estão um pouco mais bagunçadas porque existiram trabalhos que caíram coisas que iam acontecer em breve e vão ter que ser adiadas. Então, eu tô lidando com isso como todo mundo deve estar lidando, né? Queria agradecer também que eu saí numa lista da revista Bula como 99 mulheres para serem seguidas no Twitter. Fiquei muito feliz. Uma coisa que eu disse no meu Twitter... E em alguma live que eu tô fazendo ah, sexta, Toda sexta-feira eu faço live, tá, gente? Com profissional de saúde mental Sobre quarentena e sobre isolamento social A importância da saúde mental nesse momento é, Então podem entrar no Amanda Ramalho, que é meu Instagram E no meu Twitter, né? que Já que ele é essencial É Amanda Ramalhos uma coisa que eu até reclamei no Twitter, porque eu jogo muito Candy Crush e, evidentemente, eu não compro aqueles negócios. Mas em um momento da quarentena, o Candy Crush começou... É, liberou vidas infinitas. Então, tava ótimo pra mim, porque eu não tava pedindo vida pra ninguém, né? Agora, tenho que ficar pedindo vidas pras pessoas do Facebook, etc. Então, Candy Crush, a galera do Candy Crush que tá ouvindo isso... Eu acho que volta com, com as vidas infinitas, porque a gente gosta, né? Tipo, e é ruim ter que esperar tanto tempo para conseguir uma vida e ficar mendigando vida pro pessoal do Facebook. É, é um momento é um momento diferente, né, Candy Crush? A gente tá muito mais perto de você. Então, dá uma liberada aí nas vidas, sei lá, no, nos boosts, seria bem legal. A gente tem visto pela televisão, pela internet, que a Itália, a Espanha. Estão vivendo momentos muito agudos dessa crise, né? dessa pandemia. E eu pedi para uma pessoa que mora em Milão, o Ricardo Ceola, ele é brasileiro... E ele tem depressão. Como ele tá, digamos, no futuro, como eles já estão na tal da curva do pico da pandemia, eu pedi para ele mandar um áudio sobre como ele tem lidado com isso e, mais importante, sobre a saúde mental dele, que ele tem um diagnóstico. Então, para a gente, pode ser muito interessante esse depoimento.
2: Oi, Amanda. Ah, então, queria te, te dar o meu relato aqui de Milão onde infelizmente a situação por muito tempo foi a mais séria e complicada do mundo a gente ainda está com o maior número de mortos, mas parece que está estabilizando ah, eu estou dentro de casa desde o dia 9 de março eu saio mais, uma, mais ou menos duas vezes por semana ah, basicamente para ir no mercado e na farmácia quando preciso o que aconteceu aqui no início, que a gente teve muita, houve muita pressão das indústrias, dos sindicatos uh, comerciais e, e do próprio comércio e serviços para que não parasse tudo. Teve até campanha Milão não para, uh, isso quando tinham, sei lá, 100 mortos. Hoje a gente está com mais de 10 mil aqui na região, né? só na Lombardia. Uma das minhas primeiras preocupações foi, assim, de quem trata uh, uma particularidade, uma doença mental, foi de... Ah, com o remédio, enfim, eu trato com esse talopran. Aqui, o Citalopran não é um medicamento ah, que a gente pode comprar uma vez só com receita. Uma vez que o médico te dá a receita, ele é tratado realmente como um tratamento contínuo. Então, essa receita vale. Não para sempre, mas ah, por um período indeterminado. Assim. Então eu vou na farmácia ah, do bairro e eles me vendem sempre com a mesma receita. Então eu já aproveitei para comprar ah, medicamento suficiente para dois meses para não correr o risco de, sei lá, de repente ter um lockdown mais sério. Até porque as farmácias estão com grandes filas agora, os mercados estão com grandes filas, então é mais difícil ter acesso a todo básico. Em relação à depressão em si, eu não pensei que fosse ser difícil e realmente não está sendo tão complicado ficar em casa, por exemplo. Porque uma das coisas que eu tenho junto com a depressão, eu sou muito introspectivo, então, para mim, ficar em casa nunca foi um problema. Assim, Eu sempre fui muito caseiro e sempre gostei muito de trabalhar também. Assim, Eu nunca tive muito problema com, em, em trabalhar em casa. Eu sinto falta do de ter o conforto assim, inclusive porque eu estou sozinho em outro país né, em outro continente, eu não estou aqui com família com nada, eu moro sozinho ah, com a minha gata então assim, ah, eu sinto falta daquele contato matinal de, de, de dar bom dia apesar de, de não gostar tanto de contato humano o tempo inteiro mas de estar tá cercado de ter aquele conforto assim, sabe? Ah, se acontecer alguma coisa, eu tô, eu tô coberto, digamos assim. Ah, aqui não, né? Em casa, às vezes eu deixo a porta de casa aberta, sem trancar, para caso aconteça alguma coisa, alguém, sei lá, possa dar comida para minha gata, ou possa me levar para o hospital, não sei, sabe? Tem essas coisas assim. Uma das coisas que eu uso bastante para depressão, para me aliviar quando eu tenho crises maiores, é, é ir para rua fotografar, sem ter contato com as pessoas. Eu, como fotógrafo amador, eu saio pelo centro, saio por aí ah, para capturar um pouco assim do sentimento das coisas que estão ao redor de mim. Outra coisa que eu fazia muito é em livrarias, sabe, e em locais públicos, ah, da mesma forma que eu me sentia mais tranquilo no trabalho, eu me sentia mais tranquilo também na rua, mesmo não querendo interagir, eh, eu sabia que eu estava ao redor de coisas assim, a positividade ah, de um centro de um grande centro turístico, das pessoas se divertindo, das pessoas jantando nos lugares, assim, essas coisas me faziam bem, acho que é uma coisa de empatia também, né, de quem, ter, de quem trata transtorno mental, assim. procurar e de encontrar conforto quando o, tudo ao redor está ah, bem, então a coisa é, ah, o mundo está legal porque as coisas ao redor de mim estão boas, isso quer dizer então que, ah, que, que as coisas estão indo bem, sim, sabe? Isso eu, me trazia muito conforto. É claro que as mortes ah, que eu vejo todo dia, os contágios são uma coisa bem triste, são pesada. Mas para mim é mais pesado ainda pensar que as pessoas estejam sofrendo, que as pessoas não tenham talvez mais trabalho. Então assim, ah, essa questão de supersensibilidade hipersensibilidade, que eu acho que muita gente com depressão também tem, que vem junto para mim é uma coisa bem ruim, sabe? Então, quando eu vejo, ah, não a morte em si, que talvez ah, a pessoa que tem 90 anos, é claro que faz mal, mas é uma coisa natural, mas a coisa que me machuca mais, assim, que me traz mais, sei lá, dificuldade para gerenciar, é pensar que as pessoas não estão bem, pensar, sei lá, nos animais de rua, pensar, sabe, em, em pequenas coisas que antes eu não precisava me preocupar. Não que eu precisasse agora, mas essas coisas são mais presentes, sabe? Então, cada história pequena tem um peso muito maior para mim. Por outro lado, eu não tenho mais aquela pressão de... Ah, será que hoje eu vou ter que ficar mais tempo no trabalho? Eu queria estar em casa. Não, eu estou em casa. O animal de estimação... Para mim tá sendo uma companhia inacreditável, é como se eu morasse com 10 pessoas assim, é como se eu pudesse ter alguém para conversar o dia inteiro. E assim eu aproveito para quando eu vou no mercado às duas vezes por semana ir no mercado um pouquinho mais longe para ir no sol para fazer a minha a minha meditação caminhando um pouco mais, sabe? É um aprendizado diário, tá sendo um aprendizado diário. Eu acho que eu vou tratar a minha a minha condição mental de uma outra forma quando isso tudo acabar e eu acho que vai ser de uma forma positiva porque eu tô aprendendo muito, que eu não sabia que eu podia fazer, que eu não achava que eu fosse capaz, e agora eu sei que sim, então... Sei lá, eu acho que é um é uma, é uma grande aprendizado para todo mundo, eu espero que, eu, que a gente consiga tirar a parte boa disso tudo. Beijão, de Milão.
1: Esse foi o Ricardo Ceola... É, que mora em Milão e podemos considerar que ele está no futuro né? porque ele já está na tal da curva acentuada e até já tem uma perspectiva de diminuições de caso, a gente ainda não entrou nesse estágio e por isso que é importante ficar em casa é, eu vi que é necessário 70% de, de isolamento. Em São Paulo, principalmente, isso não vem ocorrendo e talvez o governo entre com medidas restritivas de verdade, que é a quarentena. Que eu, eu pesquisei o que, que difere é isso que a gente está vivendo da quarentena. A quarentena é permitido o uso de policiais para restringir mesmo é né? com multas, prisão, etc. Um pouco mais pesado e mais duro do que a gente tá vivendo agora. Eu fiz uma live com o Enzo Pizimente, que já participou aqui do Esquizofrenóias, e ele falou que é para gente refletir, a gente de São Paulo, principalmente, para refletir, né? Quem serão as pessoas que terão contato com a força policial nesse momento, é, são as pessoas que já têm contato e já sofrem em quadros por N motivos. E, então, a gente tem que ficar de olho também nas medidas do governo e tomar conta, é, perceber e denunciar caso haja abuso de autoridade, porque a gente, já, a gente sabe é, o que acontece nas periferias, o que acontece com negros e pessoas mais pobres. Bom, se você quiser participar do Sozinho Junto, você pode mandar com a hashtag Sozinho Junto em qualquer rede social. Pode ser Twitter, Instagram, Facebook, não sei mexer em, em hashtag. Se alguém me ensinar, talvez eu consiga. E junto sozinho, gmail.com. Eu não sei vocês, mas... Em algum momento dessa pandemia, vamos, vamos ampliar, em vários momentos dessa pandemia, eu achei que eu tinha sido infectada e comecei a tossir, etc., a é, achar que estava com falta de ar, porque a falta de ar, ela se confunde bastante com a ansiedade, etc. De alguma forma, é, muita gente está somatizando o que está acontecendo. Então, é, a gente fica tão concentrado na, que, naquelas orientações que o, o mão fica assim, que a garganta fica assim, a quantidade de tosse... É, eu vi até quantas tosses você deve... Ter para ser uma tosse normal A gente fica tão focado nesse tipo de coisa Que de alguma forma o nosso cérebro Dá sinal para essas partes do corpo Que a gente está muito preocupada Que se manifestem Então se você sentiu algum sintoma Pode ter sido a sua imaginação fértil E eu senti Outra coisa do dia a dia Que fora me afetada Que a gente não pode sair de casa E o meu cabelo eu tive que dar uma cortada, porque eu estava com mullets. E por falar em mullets, vai uma dica aí de série Tiger King. Em português, é A Máfia dos Tigres. É uma história real e muito absurda. Eu geralmente não falo de série essas coisas aqui, porque é, eu acho que tem muito podcast dando dica, etc. E, mas eu acho que essa dica é do fundo do meu coração, porque foi uma série que me pegou. É, muita gente que eu conheço gostou, muita gente que eu conheço odiou, mas ela, ela mexe, mexe com a gente. Se vocês assistirem Tiger King depois desse podcast, me manda também nas minhas redes sociais. que você achou do John Exotic e da Carol? A gente pode fazer até um spin-off só pra falar disso. Eu usei a máscara pra ir até a farmácia pela primeira vez. E o efeito psicológico da máscara... Não tô falando que a máscara é, não protege, mas eu digo que é uma outra realidade, sabe? Andar de máscara. Daí eu comecei a pensar, meu, a gente agora vai ter que virar o Japão e a Coreia toda tossezinha. Depois que isso tudo passar, a gente vai ter o hábito de usar máscara. Então eu me senti, de certa forma, numa outra casta social. Não sei se vocês entendem, mas eu me senti... De um jeito muito novo, porque eu, eu já fui a lugares que as pessoas estavam usando máscara e eu não. E eu era a pessoa sem máscara, mas no momento que eu usei máscara, eu comecei a pertencer a um outro grupo. E é um, um caminho sem volta, né? Porque, é, como eu falei, é, a gente vai ter que adotar esse hábito e vai ter que ser normal. E, e é o um novo normal para sempre, Acredito eu. Em alguns períodos da minha vida, eu tenho uma coisa que se chama terror noturno. Que é nada mais nada menos que pesadelos frequentes. E eu acabo acordando com o meu próprio grito. Fazia alguns meses que eu não sentia isso. E dois dias pra cá eu tenho gritado toda noite. A explicação é, que meu terapeuta e meu psiquiatra me deram é a seguinte como eu vivo um estágio de medo o tempo todo, porque eu sou fóbica etc, vocês já me conhecem aqui Durante o dia eu consigo controlar, mas quando você tá dormindo, você tá vulnerável, então eu extravaso, é como se eu tivesse uma crise de ansiedade dormindo. Também outra coisa, eu tenho dores no corpo relacionadas à ansiedade que elas vão e voltam e elas voltaram novamente, porque é claro, a gente tá num período de estranho, não é tipo, ai meu Deus, que bobagem, não é uma bobagem, olha o que tá acontecendo com o mundo todo, né? Outra coisa que eu aprendi na live, que o Enzo falou na live, o psicanalista, Enzo, ouçam um o episódio dele, é que as pessoas, os pacientes dele, os analisandos dele, têm sonhado muito mais. E eu achei interessantíssimo isso. Eu tenho sonhado mais... Também, e isso entra em contato também com as dores e gritos. Eu achei realmente interessante. E o Vinícius tá aqui novamente. Teve gente que já mandou e-mail falando Oi, Amanda e Vinícius. É, Vinícius, você tem sonhado também mais?
3: Sim, eu tenho sonhado mais, mas não tenho lembrado muito. Acho que tem sido muito sonho em pouco tempo.
1: Normalmente você sonha, assim, na Normalmente
3: vida? eu sonho e lembro. Agora eu tenho sonhado e tô acordando sem lembrar. Na verdade, eu acordo achando que esquecendo um pouco o que está acontecendo e eu lembro caralho, a gente está em pandemia
1: você sente também a coisa do filme? ou é só uma brisabinha?
3: quando sai de casa, assim, dentro de casa não apesar das notícias mas quando a gente sai de casa e vê a galera de máscara e vê é, vê como tá a rua, assim é, é, é uma coisa surreal o fato é que dá uma impressão que é um filme mesmo assim
1: Obrigada, Vinícius. Volta daqui a pouquinho que ele tem um quadro fixo. Já dei spoiler. É, durante o, a semana, eu pedi para vocês mandarem histórias, relatos, é, coisas, consequências, medos, como tá sendo a quarentena para você. E eu recebi um e-mail Especial de uma menina que ela está no sexto ano. O que, que eu bolei? É assim: eu vou pegar o e-mail e vou passar para algum profissional de saúde mental para que ele possa orientar a pessoa. Porque eu não posso orientar ninguém porque eu não sou um profissional de saúde mental. O que eu falo é da minha vida em primeira pessoa e algumas coisas que eu leio, etc. Mas isso não substitui a importância do profissional. Eu vou ler o e-mail e, em seguida, vou colocar a resposta da Bárbara Vargas, que é psicóloga e psicanalista. Oi, Amanda, me chamo Vitória, estou no sexto ano e minha escola está realmente me matando. Sempre estou com lições atrasadas e tem lives das aulas que também atrapalham muito. Sinto que eu não estou sendo produtiva, eu fico ansiosa, desfocada e minha família não me ajuda. E a escola... E eles estão literalmente cagando para a saúde mental. Estou basicamente sozinha junta. E gostaria de saber o que fazer para tentar melhorar. Seu podcast me ajudou muito para entender mais sobre a saúde mental. Bom, Vitória, eu pedi para Bárbara é... mandar uma resposta para você.
0: Oi Vitória, tudo bem? Eu sou a Bárbara Vargas, eu sou psicóloga e psicanalista com experiência em atendimento infantil e escolar. E a Amanda me convidou para responder o seu questionamento, tá? Vamos lá! Você trouxe várias questões importantes sobre esse momento inédito e delicado que você e toda a sociedade está vivendo. E assim como todo mundo, as escolas também foram pegas desprevenidas. E parecem não saber muito bem o que fazer. É como se cada escola tivesse adotado uma metodologia de ação diferente durante essa quarentena. Algumas delas deram férias, outras mantiveram o cronograma letivo só que online, mas me parece que algo de muito precioso pode ter sido deixado de lado nesse momento, que é como os alunos se sentem em relação a isso. Estudar em casa não é fácil. Tem uma porção de distrações, como a TV, o notebook, videogame, o pet e mais um tanto de coisa que impedem que se mantenha o foco por muito tempo. Isso, somado ao confinamento e essa tal pressão por produtividade, onde cada matéria perdida parece aumentar o peso desse sofrimento de não acompanhar. Pensar no sofrimento que envolve o lugar da escola é algo muito delicado. Talvez seja importante você olhar para qual é a relação que você tem com a sua escola. Esse medo de não ser produtiva faz parte de um discurso que é muito comum entre adolescentes do ensino médico que estão em época de vestibular. E me parece preocupante pensar que essa pressão esteja presente já no sexto ano. Talvez na sua idade, a escola pode ser sim mais leve. Acredito que nesse momento seja muito importante pensar que pode estar difícil não só para você, mas também para outros colegas e professores. Busque saber como seus colegas estão lidando com isso e perceber que você não está sozinha nessa jornada. Talvez isso te ajude a dar um outro significado para esse período difícil. Conversar com outros colegas ou com aquele professor ou professora que você tenha mais afinidade e falar como você esteja se sentindo seja importante para que você possa construir pontes, redes de apoio, como grupos de conversa e até de estudo coletivo. Nesse momento, talvez seja importante pensar que é. Se a escola tem uma equipe de orientação pedagógica e psicológica, se tiver, talvez seja um, um, um momento importante para poder procurá-los. Tá bom? Eu espero tenha ajudado. Um abraço!
1: Bom, Vitória, espero que tenha ajudado. A Bárbara foi super didática e muito legal. Então, a cada 15 dias eu vou escolher um e-mail com algum caso e vou passar para um profissional, porque a gente... a gente, o esquizofrenóis é uma ponte. O que eu posso dizer é para Vitória e... Nem, nem para Vitória exatamente, mas para você que é pai, que está ouvindo, você que tem sobrinho, etc. Pergunta para a criança... Ou para o adolescente Como está sendo a quarentena ela, Se ela está dando conta Dos estudos, etc Se está fácil, se está difícil É importante porque às vezes É, é que nem a, a Bárbara falou Para a Vitória perguntar para os amigos dela Porque talvez várias pessoas da classe dela Da turma dela Estão se sentindo é, do mesmo jeito Mas a gente não acaba nos falando Então a gente como adulto Pode chegar na, na, numa criança E perguntar o que, que tá rolando, tá legal, tá difícil, é... e deixar ela falar. E sem julgamentos, etc. A meia Bárbara, com certeza, ela vai voltar aqui. Eu tenho pensado também o que vai acontecer quando a galera começar a sair. Depois de passar um tempo vendo as mesmas caras, às vezes olhando só pra si mesmo, porque não mora com outra pessoa. Ou pessoas que moram em lugares muito pequenos... E, e tem que estar muito junto. É, como que vai ser essa galera que vai sair pela primeira vez e o mundo vai estar tá diferente? Por mais que a gente negue tudo isso, que tudo vai voltar ao normal, não, as coisas vão estar tá diferentes. Todo mundo que vai sair vai ter uma, uma, um impacto na saúde mental. Porque você passar um tempo nesse cárcere privado vamos dizer assim, e depois aparecer na sociedade como se nada tivesse acontecido, imagino que dá uma, uma bugada em algumas pessoas, né? E super natural se dá uma bugada, né, gente? Porque olha o que está acontecendo, é uma coisa sem precedentes. Muita gente é, compara esse período com a Segunda Guerra Mundial, então, não é leve, né? Que, que nem eu falei no começo do programa. Tipo, não é leve, gente. A gente tem uma guerra lá lá fora, aqui dentro. Em, dentro da casa de vocês todos. E, e a gente não pode afrouxar o isolamento neste momento. Na uma live também, eu pensei... É, teve essa pergunta, né? Como convencer as pessoas que a gente gosta de ficar em casa, caso elas não estejam querendo? A gente tem que entender que a gente não tem o controle sobre tudo. Infelizmente... Então, às vezes, a gente vai ficar triste com alguém da nossa família ou dos nossos amigos que não estejam respeitando é, a quarentena, etc. Mas a gente não consegue controlar a atitude dos outros. E pensando em, em dicas para fazer em casa, eu tenho muito lápis, assim... Não tem criança nessa casa. Eu realmente gosto de lápis. Eu sempre preferi escrever a lápis do que a caneta. Então, eu apontei todos os lápis. Isso foi muito legal, assim. Às vezes, é, estar tanto tempo em casa faz a gente ter contato com coisas que a gente não tem muito contato. Sei lá, limpar um guarda-roupa, organizar os livros. É, a gente tá com tempo para fazer certas coisas. Porém, se você não tá com vontade, não precisa organizar, não precisa apontar lápis, não precisa fazer nada. Tem que ser leve para você. E eu tenho uma dica, de uma dica prática aqui, que eu vi, eu consumo, eu já, vocês já sabem que eu realmente assisto bastante as notícias. Eu vi há um tempo que tem lugares que as pessoas não conseguem comprar sabão porque é caro. E tem lugares que não tem nem água. Não tem nem água encanada, né? Mas é, existe um desinfetante que é bem efetivo como um desinfetante do supermercado, como o um álcool para limpar a superfície, que é o desinfetante de água sanitária. Você pega um copinho de café e põe em um litro de água. E daí você põe em recipientes pequenos é, e fica... É, limpando as, as superfícies, etc. É muito bom e rende bastante, né? Porque a água sanitária é um item barato. E, e rende muito, né? Se você comprar aquelas de 5 de litros... Você é, vai ter por bastante tempo E é uma coisa também que eu não sabia Que dava pra fazer Que é uma coisa que eu vou levar pra sempre, né? E sempre é legal Compartilhar aprendizados E esse foi, foi um dos aprendizados que eu tive E toda vez que eu aprender uma coisa nova Vou passar aqui pra vocês E eu tenho que dizer que o programa Está acabando É... O programa está acabando Só que como eu falei no começo, temos uma surpresa, sim, a participação de Vinícius para o quadro Frase do Dia. Vinícius, eu como encerro tudo com paz nos estádios, o Sozinho Junto, o Vinícius vai encerrar com uma frase. Vai daí, Vinícius.
3: A frase de hoje é, tudo é momento.
1: Voltamos semana que vem com o Esquizofrenóias Normal e na outra com o terceiro episódio Sozinho Junto. Lembrando... Hashtag sozinho junto e junto sozinho Beijo, paz nos estádios e tudo é momento.